0: Retrocede, no hay suficiente calle para alcanzar 88 millas ¿Calles? ¿A dónde vamos? No se necesitan calles Esto es 4 DeLoreans, podcast de cultura pop y viajes en el tiempo Transmitiendo con 1.21 gigawatts de potencia
1: Hola a todos, bienvenidos al episodio número 17 de 4 DeLoreans Muchísimas gracias por escucharnos, muchas gracias por escribirnos La verdad es que eh, nos, nos ponemos muy contentos cuando nos dejan mensajitos de buena onda este, cuando nos dejen críticas también Porque eso nos va ayudando a mejorar Muchas gracias por haber escuchado ya todos estos episodios Y pues eh, síganos recomendando Y síganos eh, escuchando Y pues eh, recomiéndenos con sus amigos Con sus familias. si les gusta la ciencia ficción Si les gusta los cómics, el cine, la televisión La cultura pop en general Aquí hablamos de, de todo lo que lo que podemos, eh, aunque como bien ha dicho Fidel en otras ocasiones No somos expertos, pero nos apasiona hablar de estos temas Y pues ya este lo, lo nombré y aquí está mi invitado el día de, de hoy, esta noche eh, Fidel, ¿cómo estás? ¿Cómo sigue tu patita desconchavadita por lo que me has platicado?
0: Todo bien, Eric, Muchas gracias. Buenas noches. ¿Cómo estás tú?
1: Bien, bien. Gracias, gracias. Oigan, este sí, por si no lo sabían, Fidel tuvo un pequeño percance. Eh, ya saben, riesgos, riesgos de la edad y el deporte extremo. Entonces, pues se lastimó su piecito. Entonces, pray for Fidel.
0: Más que nada de la edad, mano, porque fue una cosa bien tonta, como todos los accidentes. Cualquier accidente es tonto, pero. Bueno, pues es que sí, como bien dices, ya me estoy poniendo viejito, por eso me subo al DeLorean. <risa> eso, eso me permite ir al futuro y luego regresarme al pasado. ¿no?
1: Exactamente, exactamente. Oye, este, pues nada, espero que te, que te sigas recuperando así como vas y que ya pronto termines tu convalecencia.
0: Pronto, pronto, pronto. Eso me ha no me ha detenido de subirme a la cucarachita. La cucarachita, para los que no sepan, es mi moto. Entonces, eso no me ha detenido. Ahí voy, como viejito, pero...
1: Oye. Perfecto, amigo. No, pues pronta recuperación. Oye, eh, pues el tema de hoy. Hoy vamos a hablar de una película bien locochona. Eh, la verdad es que un poco clavada o muy clavada. Y este incluso en Ricky Morty le hacen le hacen un tema. Lo platicábamos el episodio pasado con, con, con George, con el Corsa. Donde eh, vamos a hablar de Inception. Y en Ricky Morty le hacen un chiste eh, diciendo que no, no trates de hacerte digamos el inteligente creyendo que entendiste todo lo que pasa en Inception y no es nuestra intención pero aquí vamos a tratar de analizar un poquito lo que sucede en esta película me contabas que es una de tus favoritas eh, y curioso que es misma película de Christopher Nolan
0: sí, sí, sí es una de películas de, mi, de mis favoritas porque explora lo que pasaría si caes en un hoyo negro a nivel sueño desde mi punto de vista desde mi percepción porque qué pasa en esta película, lo vamos a ir analizando como siempre hacemos aquí. Pero mientras más vas avanzando hacia el limbo del sueño, es como si tuvieras, te estuvieras acercando al horizonte de eventos de un hoyo negro. Claro,
1: que es lo que platicamos en el episodio de Interstellar.
0: Exactamente, exactamente. Solo que aquí este, vas cayendo como niveles de conciencia, que así lo, lo podemos entender. Y ahorita que mencionas lo de la parodia de Ricky Morty, este, bueno, es en un episodio, si no me equivoco, es el de los miniversos y el chiquiverso, el de la batería del de, de, carro de Morty.
1: Fíjate que ese es, un, Rick, ¿no? ese es una parodia, pero a nivel de universo y miniversos, pero Ajá. la otra es en el episodio 2 de la temporada 1, donde literalmente le quieren hacer una una originación, un inception Ajá, al okay. profesor de Morty para que le ponga buenas calificaciones, hasta donde gana el nivel del sueño de Scary Terry.
0: Sí, porque es que platicábamos en un podcast pasado tú y yo que o, o si no me acuerdo fue antes de grabar no me acuerdo pero te decía también que yo había yo había visto dos y yo pensé que hablabas de la, de la batería y la batería pues también es este una parodia de, de esta película. Aunque no es tan directa como la como la que tú mencionas
1: Sí, correcto, pero pero hablan como dices de eso mismo De meterse en un nivel detrás de otro nivel detrás de otro nivel Detrás de otro nivel uh -huh. Exactamente Oye, película del 2010, ya habíamos dicho de Christopher Nolan Mismo director de Interstellar En el episodio de Interstellar habíamos mencionado ya la filmografía de Nolan No la vamos a tocar el día de hoy Pero es importante tomar en cuenta lo que habíamos dicho esa vez Que Christopher Nolan suene dejar... Los finales de sus películas muy abiertos. Y este creo que es oh, el más, ay, este. Ay, pues el no más claro ejemplo de todos.
0: Sí, lo que ahorita que lo dices, por eso me empiezo con mis quejas. Aparte de que ya estoy viejo, como lo estoy diciendo, <risa> es mi gran queja porque me, me da mucho coraje. Ahorita que lleguemos a esa parte, explico por qué. Sobre todo porque tengo un diagrama, tengo el diagrama de los sueños. Ok. Entonces, este, cuando lleguemos a esa parte te explico Pero eso no lo hagan, o sea, concluyen las cosas, por favor <risa> No nos dejen picados por, Sí, 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 sí porque por luego
1: pues, eh. Y sabes qué, que luego los niños como nosotros empezamos con las teorías Y empezamos a buscar internet y luego ya salen Ahora, un montón eh, de todo. cosas Que de hecho por aquí tengo una pequeña teoría que quiero este, tratar contigo Ya cuando, seas, cuando sea el momento Órale, va Oye, eh, rápidamente, vamos a revisar el cast el cast la verdad que me parece el elenco Me parece un muy buen elenco La verdad es que está plagado de, de buenos actores Y ya sí, de mucho. estrellas consolidadas del, del cine parece Entonces tenemos a Leonardo DiCaprio En el papel sí. del protagonista A Joseph Gordon-Levitt Que es también sí. gran actor Ha hecho muy buenas películas Tenemos a Ellen Page Quien no la ubique es la chica que sale también en X Men Como Kitty Pryde
0: Ah, chiquita, claro,
1: ¿cómo no? <risa> Tenemos eh, a Tom Hardy, un muchacho muy guapetón, también Este, supongo que las señoritas suspiran por él. Tenemos, ah, ah okay. bueno, de hecho Tom Hardy fue Venom hace poquito, en la, la sí, reciente película sí. de Venom.
0: Pero se ve mejor en Venom que en esta película, en esta película se ve como raro.
1: Eh, sí, se ve diferente, se ve un poquito diferente Creo que es incluso un poquito más delgado Porque en Venom 6 lo vemos mucho sí,
0: más musculoso Sí, está musculoso y mucha más corporal
1: este, tenemos a Ken Watanabe Que lo re recién lo vimos ahora en la entrega de Godzilla Diciendo, Gojira, para todo Ah, ok <risa> <Sí>. <risa> Tenemos a un tal Dailep Rao La verdad es que él no lo ubico es este, en, la, en La película es Yusuf Que es el químico, el que se encarga de las drogas
0: no lo ubico en otra película más que en esta, tienes toda la razón.
1: Sí, no, la verdad es que tampoco sí, lo, sí, lo ubico tanto. No lo ubico. Eh, tenemos a Chillian Murphy, que es como un actor de ese, de ese tipo de actor genérico, cuando no te alcanza para otro actor, entonces contratas <risa> a Chillian Murphy y te va a cobrar un poquito más barato. Ok. Y tenemos a Marion Cotillard como Moll, la, la, la esposa de, de Cobb, del de, de personaje sí, de Leonardo DiCaprio, también claro. personaje muy importante en la en la película. Y por último Mucho. tenemos al gran eh, actor Michael kane que ya también eh, pues participando también en otras películas de, de Nolan, como en, en Batman, en la trilogía Batman, y en este Interstellar.
0: ¿Interstellar es el del que se enamora esta Anna Hannaway?
1: No, 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 es el, el, el doctor, el, el mero mero, el, el jefe del proyecto.
0: Perdóname, sí, 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 uh -huh. sí, Entonces, es el papá de Cobb, sí, el, sí, porque lo
1: estaba confundiendo. Exacto, bueno, no, aquí es el suegro de, en esta película es el suegro, el de, suegro Cobb. de Cobb. El suegro de Cobb. Ajá, y este, y también es un gran, gran, gran actor, la verdad, este señor, mis respetos, es muy buen actor. Uh -huh. Sí, sí, sí. Y bueno, pues nada, eh, esta película es muy interesante, porque como te comentaba hace un momento, es una película... Que básicamente se trata sobre una estafa o un robo O sea, es prácticamente lo que hizo George Clooney en No Chance 11 Pero trasladado al nivel de los sueños La película va de, de una banda o de un personaje Que en este caso es Leonardo DiCaprio Que se encarga de extraer información del subconsciente de otra persona Esa es básicamente la, la premisa y por una u otra razón, eh, no puede él es estadounidense y no puede entrar a, a los Estados Unidos porque hay por ahí una un tema donde tiene problemas con la ley y tiene que estar huyendo y anda rolando por el mundo. Y se dedica a esto. Nos hablan de que esta técnica para robar información ya es común en esta, digamos, en esta historia, porque es algo que, si no me equivoco, menciona en algún punto que desarrolla el, el ejército como un tipo. Pues eh, eh, Método de espionaje, podríamos llamarle
0: y, Exactamente
1: E incluso es tan normal que hay gente que se está entrenando Para evitar que le roben información mientras está dormida Correcto, okay. Correcto. Entonces, eh, perdón, nada más déjame terminar rápido con el resumen le, eh, Leonardo DiCaprio por esta situación se encuentra con alguien Que le ofrece arreglarle todo su problema Si le ayuda a en vez de extraer una idea o un este más bien en vez de extraer información del subconsciente de una persona le ayuda a plantarle una idea y la uh -huh. idea es que eh, se la tienen que poner a un millonario de, de un este eh, pues de, de una gran compañía de, de que es de energía o de telecomunicaciones es eh,
0: no es, es sí es de energía es, no sabemos si es petrolera pero claro, sí es tiene
1: son una, una gran compañía energética al, al dueño o al presidente de esta compañía Le tienen que, que implantar esta idea Y la idea es muy sencilla Que destruya su imperio Digo, suena no tan sencilla Pero Digamos que en película. el contexto de la película Es muy sencilla, tiene que destruir su imperio Y el, el, el para que su competidor Que es el que está contratando a, a Coba, A Leonardo DiCaprio eh, Pues pueda seguir compitiendo en el, en el negocio por... Básicamente de eso se trata la película. ¿Qué, ¿Qué te pareció a ti la película cuando la viste por primera vez en el cine?
0: No la entendí. <risa> no la entendí, pero me intrigó muchísimo. <risa> es que no la entendí. No, bueno, no es que no la he entendido, o sea, ¿entiendes de qué va? O sea, estás viendo que están saltando en los sueños y que van entrando en la, en la más bien te pierdes en el orden de los sueños a la persona en la que están entrando porque como hiciste un excelente resumen pues contratan a Koff para que pueda insertar una idea y el, el usuario de esa idea que en este caso es el, 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 que, se, el que va a heredar el consorcio uh -huh. energético que es
1: el personaje de Chilean Murphy
0: exactamente, eh, destruye ese imperio cuando dices que tiene que ser sencilla la idea es porque el insertor tiene que hacer la idea de tal forma que parezca que no que es de él. Porque si, subcon, si, sub, si su subconsciente se da cuenta que no es de él, la empieza a atacar. Oye, entonces, por eso me perdí.
1: <risa> ¿Sabes qué? Me pasa todo el tiempo en la vida profesional donde Ajá. a tu jefe no le puedes sugerir una idea porque entonces la... La, la, la rechaza inmediatamente Tienes Exacto. que hacerlo de la manera Hacerle pensar que la idea fue de él Ah,
0: Exactamente, <risa> tienes que, que darles la idea que, que la idea es de él Exacto. Y después le dices ¡Qué buena idea,
1: jefe! <risa> Exacto Así funciona el mundo profesional también
0: ah, Básicamente es eso Porque vamos a ver A lo largo de la película Que supuestamente el usuario se da cuenta De que hay alguien o un agente extraño en su sueño porque la cabeza empieza a atacarlo como si de glóbulos blancos se trataran correcto. ¿no? como los glóculos, glóbulos blancos atacan una enfermedad así pasa también en el cerebro ¿no? entonces pues por eso tiene que ser una idea sencilla para que el usuario o el, el receptor el incepcionado en este caso eh, tome la idea como propia y se vaya desarrollando porque hablan una cosa muy bonita de las ideas dicen que las ideas son como un virus una vez insertada la idea, se propaga como un virus y se disipa hasta el, hasta el punto en que se lleva a la realidad. Eso me parece una, una idea muy romántica y muy bonita de ver las ideas, y es, es genial, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Oye, y este, bueno, no sé si te pasó también, pero a mí, eh, cuando vi esta película, la verdad es que me voló la cabeza. Sobre todo la parte de los efectos visuales. O sea, toda esta escena casi al principio, dentro de los primeros 20, 25 minutos, donde doblan la ciudad de París, tú sabes que está la calle y se empieza a doblar en vertical y luego por arriba y luego de la nada crean un puente y nos empiezan a explicar que eres en los sueños una persona entrenada es capaz de, pues, de modificarlos hasta cierto punto eh, dependiendo de las necesidades que tenga. Y es de lo que se aprovechan esta, este grupo de, de bandidos, porque son unos bandidos, para robar la información.
0: Sí, eso, eso es muy bonito. Y también es una idea bien romántica, porque ves que para que un, alguien... Lo vamos a ir viendo. Este, pero para que alguien cree un sueño tiene que ser un arquitecto, ¿no? Y entonces, mientras van soñando, ves que luego con los espejos hacen el puente.
1: Uh
0: -huh. ¿no? Es cuando esta... La chaparrita muy, muy guapa Hace el puente Usa espejos Ah, es que me gusta mucho esta mujer Hace espejos Y crea ese puente Y este Y por eso un arquitecto Es el que, el que va diseñando el sueño eh, me da coraje decirlo porque los ingenieros y los arquitectos tenemos como un pique Que yo no lo entiendo porque los arquitectos siempre sienten que son muy, muy buenos Pero pues los ingenieros somos los que hacemos que todo trabaje pero No, voy a traer detalles Sandra, si estás escuchando esto, te, te mando un saludazo, ¿no? Sandra Chan este Pero bueno eh, ¿En qué me quedé?
1: En lo de los arquitectos que, están, lo los que, arquitectos. que se necesitan para construir este sueño
0: eh, pero me, la idea era por, por lo de los efectos visuales uh -huh. porque el, el arquitecto con, con efectos visuales y con lo, con lo que va encontrando dentro del subconsciente del, del, del huésped uh -huh. va creando este mundo imaginario y va creando laberintos ¿no? entonces los efectos visuales son una cosa padrísima sobre todo la parte esta donde doblan la calle está en 90 grados y van caminando como una pared. Uh -huh. o sea, ya, ya es como una pared la siguiente calle. Y luego levantan los, el pie. Y ya, entonces ya están parados. Y caminando a 90 grados del piso. Uh -huh. Me pareció increíble. Eh, la parte donde están cayendo. Que no tienen gravedad. Exacto. Y están peleándose ahí. En el, es en el sueño de este... Recuérdame, recuérdame.
1: Robert, no, del de Robert. De, de Arthur, perdón. Ah, de, de Joseph Gordon. De, Arthur, de uh -huh. Arthur.
0: están en, en el sueño de Arthur que no tiene gravedad, eh, eso está padrísimo. Uh -huh. Se grabó, no te lo vamos a platicar, pero se grabó en, en, en cabinas de gravedad cero. Uh -huh. y, y tuvieron un, un trucazo ahí para, para las escenas donde está girando toda la habitación. Hicieron un trucazazo, que ahorita te lo platico. Entonces, en efectos visuales, te coincido contigo, fue una cosa maravillosa.
1: Sí, la verdad es que fue bárbaro. No sé si viste Doctor Strange de Marvel.
0: No, las de Marvel, creo que sí he estado como Muy alejado ese
1: okay. Bueno, nada más para los que nos están escuchando eh, Probablemente la hayan visto, en Doctor Strange Vemos efectos muy similares Al desdoblamiento de los universos Como pasa aquí en, en Inception Entonces cuando vi eh, Doctor Strange La verdad es que también me pareció muy bonito Porque los efectos se ven igual de espectaculares Que cuando hicieron eh, Inception Oye, pues vámonos este, Entonces a las reglas del mundo de los sueños Aquí nuestros personajes Lo que hacen es eh, ya lo mencionabas tú desde un principio ir de un nivel de un sueño a otro nivel de sueño a otro nivel uh -huh. de sueño así hasta llegar a un limbo que digamos es como el, el último nivel que, que es posible alcanzar eh, uh -huh. lo que mencionan aquí en la película es que mientras tú bajas más niveles de sueño cuesta más trabajo despertar al grado de que cuando llegan al limbo pues uh -huh. es como, como caer en, en, en coma O sea, es como el nivel más bajo Y la mente literalmente deja de intentar despertarse Y hay sí. veces que acepta el sueño ya como si fuera una realidad e Incluso eso se eso olvida que de, que, de que existe algo más allá de la, esa realidad Que está viviendo eh, la mente en ese momento
0: Correcto Bueno, pero aquí hay algo importante que tenemos que, que marcar Para que las reglas del sueño se cumplan eh, para empezar el sueño tiene que ser compartido porque primero sueñas en el subconsciente de uno y luego sueñas en el subconsciente del que sigue ¿sale? y eso es acuérdate que la premisa la película empieza, como bien dices este cop en una misión le quiere sacar a Saito cierta información no, eh, eh, todo se echa a perder porque Mol su esposa uh -huh. Eh, es parte del subconsciente de KOF, uh -huh. pero él está soñando en el subconsciente de Saito uh -huh. ¿no? y al mismo tiempo están soñando en el subconsciente del ayudante que no, ya no, luego ya no lo vemos ¿no? todo esto pasa así están en la misión y parece que están en un Japón pues muy bien desarrollado como en una isla privada en una fiesta de Saito y KOF trata de engañar a Saito haciéndole pensar que él es un entrenador del sueño y que lo deje entrar a su subconsciente es el truco que él utiliza para que el, el soñador permita que entre el, el intruso del sueño ¿no? entonces Saito empieza como a bajar las defensas pero se atraviesa Mol, Saito sospecha y entonces provoca el, el despertar que para uh -huh. despertar les llaman una patada. La patada, para que lo entendamos todos, es como cuando estás soñando que corres y de repente te caes un hoyo. ¿No? Y que hasta brincas.
1: Uh -huh. ¿Cierto?
0: O, o, que sue o que sueñas que te jalan una, una mano, o que sueñas alguna sorpresa. Sí. O, Eso es, es la patada.
1: O incluso en unos casos mencionan que cuando en un sueño mueres, en realidad despiertas en tu realidad.
0: Exactamente, eso esa es otra el, forma de salir del patadas. sueño uh -huh. Entonces eh, se atraviesa Moll Saito provoca su patada Y despiertan en el departamento de Saito Para la amante que él tenía Pero él se da cuenta de que es un sueño en un sueño Porque cae en la alfombra uh -huh. Y esa alfombra no está diseñada ahí la cagó el arquitecto uh -huh. porque la alfombra él sabe que no es de material sintético y sin embargo en el sueño del arquitecto es de un material sintético
1: Correcto. Uh -huh.
0: entonces tienen que provocar la siguiente patada y despertar todos pero algo importante en esto las patadas tienen que estar sincronizadas de no estar sincronizadas las patadas te caes en el limbo porque como estás compartiendo sueños con todos Ah, no lo habías pensado eso,
1: Eric. No, ¿sabes qué? No, me quedé pensando es que... O sea, tienen que estar sincronizadas entre todos los usuarios de... Bueno, entre sí, todos los viajantes del sueño. No Exacto. entre los niveles del sí. sueño. Porque hay una parte donde las patadas se sincronizan. Digamos, ya en la parte donde está toda la acción, las patadas se sincronizan al mismo tiempo, entre comillas, en uh -huh. los diferentes niveles. Mientras está ocurriendo la patada en el primer nivel... También tiene que, tiene ocurrir, que ocurrir la patada en el segundo el, el, el nivel. Segundo. Y lo mismo en el tercer nivel. Sí. Que no es sí, precisamente es, a lo sí, que es. te refieres en este caso. En este caso te refieres a que se sincronicen, que todos los soñadores tienen que sentir la patada al mismo tiempo para despertar.
0: Exactamente. Pero sí, si no están sincronizadas, crees en el limbo. O sea, eso ya es ya la teoría de, de Fan From Head. Uh -huh. Pero si no están sincronizadas las patadas, te caes en el limbo. Yo te voy a explicar por qué, porque tengo una gráfica que lo demuestra.
1: Oye, eh, vamos a entonces. Que, que esta, de esta otra regla me gustaría que me explicaras y porque es de lo que hablabas al principio, que es la diferencia de tiempo entre los niveles del sueño. Es decir, okay. eh, a lo, que no, lo que nos dicen es que mientras la mente trabaja más rápido, el tiempo Ajá. relativamente pasa más lento.
0: Sí, que eso, te, eso suena a las teorías de la velocidad de la luz. Correcto. Mientras un objeto recorra del punto A al punto B y lo voy haciendo cada vez más rápido el tiempo a su alrededor se detiene ok, cuando, okay, cuando alcanzas la velocidad de la luz el tiempo se detiene uh -huh. el tiempo a, 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 para el astro de luz no existe por eso atraviesa la galaxia en un instante uh -huh. y sin embargo cuando ya la atravesó pasaron cien mil años de luz porque alrededor de ella el tiempo sí pasó en la película lo manejan con que la, la mente va viajando cada vez más rápido Correcto. entonces para que viaje más rápido tienes que meterte en el siguiente nivel del sueño uh -huh. entonces en ese nivel del sueño tú lo ves normal, pero en el que está afuera el tiempo va mucho más lento
1: correcto, exacto, exacto y así eh, consecutivamente hasta los últimos niveles el... del sueño que es lo que entonces... nos menciona que lo, lo, lo que para en el tiempo real, en la realidad digamos, son minutos en el sueño son horas, horas, y luego en el sueño dentro del sueño son días. Así es. Y en el sueño dentro del sueño dentro del sueño son semanas y así se van meses hasta los años.
0: Exactamente. ¿Por qué pasa esto? Pues es, una te es la teoría de la relatividad.
1: Uh -huh. Sí, que la meten muy bien.
0: Y por eso se parece a que estás cayendo en un hoyo negro.
1: Sí, 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 sí. La verdad es que muy bien... este. Muy, muy, muy bien ahí la, la, la comparación que haces con, con lo de los sueños negros, que es lo que habíamos platicado en Interstellar. Eh, ¿Qué pasa qué pasa cuando... Eh, aquí hay algo que no me quedó muy claro, a lo mejor tú sí, tú sí lo entendiste bien. Supone que cuando mueres en un sueño puedes despertar a la realidad. Ajá. Pero cuando tú mueres en el último nivel del sueño tendrías que despertar en cada uno de los niveles, ¿no? Y volverte a morir y despertar en el siguiente, y volverte a morir y despertar en el siguiente. No atraviesas todos los niveles del sueño, ¿correcto?
0: Así es. Pero en esta vemos que no. Les dice Cobb que eh, si mueren ahí, van a morir en la realidad. No es que mueran, van a entrar como en un coma. Y por eso te digo, o sea, cuando tú entras, mientras más profundo vayas pero, viajando...
1: Pero, eh, perdón, perdón, pero aquí creo que lo único que falta mencionar es que para alcanzar un nivel de sueño tan profundo, inventan unos químicos, que es donde entra el papel de Yusuf, que mete unos químicos que te hacen dormir más profundamente, entonces lo que pasa es que cuando tú mueres en uno de los niveles del sueño, como no puedes despertar por los químicos que tienes en el, en el organismo, entonces Ajá. es donde te vas al, al limbo, o sea... Pues quedas en un nivel que no tiene nada, que no está construido, que no, que no tiene nada. Eso es un poquito sí. a lo que se refieren. Que de hecho es a lo que yo quería entrar, porque se supone que bajan, aquí bajan tres niveles, si no recuerdo, y hasta el cuarto es donde cae Saito cuando, cuando muere en el tercer nivel del sueño. Que es el limbo. Que es el limbo. Y se supone que un soñador, esta es otra regla un soñador, los sueños, eh, creo que no lo habíamos explicado. Vamos a explicarlo de este, un poquito desde el principio. Estos equipos se forman de sueños compartidos a través de una máquina donde se conectan entre sí Y les, eh, digamos que les, les mete ciertos químicos para que se queden dormidos Y puedan compartir los sueños a través de estos, de estos químicos Estamos de acuerdo Correcto. hasta ahí, ¿no? Entonces, siempre los sueños son, eh, digamos que entras a la mente de un soñador Uh -huh. Ese soñador no puede pasar O entran todos a la mente de ese soñador Ese soñador no puede pasar a un siguiente nivel
0: Si sí puede No puede sí puede. No, no puede, sí puede. Es que Com son las reglas que llegan. no puede Si sí puede, porque Co y su mujer llegaron al limbo Es que
1: ahí está la incongruencia de la película no, Ahí está es la incongruencia decirte, de la película ¿por Porque, no, 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 hay un punto donde explican Ahora sí vamos a estar muy en desacuerdo Porque hay un punto donde explican <risa> Que precisamente por eso Yusuf se queda en un nivel del sueño Luego Ajá. en el siguiente nivel del sueño lo toma Arthur, el tercer nivel sí. lo toca este Ims. Y Mejor el cuarto Arthur. nivel es de este. de, de Cobb. Ajá. Pero ninguno de los otros puede bajar a los siguientes sueños. O sea, Ajá. el soñador principal no puede bajar, por ejemplo, Yusuf no puede bajar al siguiente nivel de Arthur.
0: Ajá, o sea, se supone que. que se, tú bien dices que es una contradicción porque se supone que, que tendrías que tener por lo menos cuatro soñadores para llegar al limbo,
1: es correcto, por eso me, Pero, porque, por, por, perdón, porque incluso, digo, lo mencionan, o sea, y cuando de hecho es cuando Cobb le está explicando eso a, a Ariadne, que es el personaje de Limpage le dice ajá. que eso le dice, que el soñador no puede pasar al siguiente nivel, porque entonces eh, digamos que rompe con la algo así como con la línea del, del, del sueño y en el, y en el caso de, de Molly de Cobb, o sea, de Cobb y su esposa Llegan hasta el cuarto nivel y solo son dos personas.
0: Exacto, se supone que no podrían. Estoy de acuerdo. Sin embargo, Cobb siempre dijo que él sabía cosas que los demás no. Ahora, te digo, voy a dejar una gráfica en la descripción para que todos tomen su propia conclusión, porque esto es una teoría muy, muy pesada. Te dije que me iba a poner <risa> guioño.
1: Te yo, lo advertí. Yo creo que es una incongruencia en el guión. No, pero adelante no te con te tu teoría.
0: Te voy a explicar te voy a enseñar la, la gráfica, la, bueno, la voy a dejar más bien en, en, en los comentarios. Mm. Te la voy a enseñar ahorita que terminemos. Va, que va. Se estudia, por eso te decía que si, si las patadas no están sincronizadas, te mueres y ya no puedes regresar. ¿Sale? Porque eso es lo que tendría que suceder. Otra, otra contradicción bajo la teoría que tú tienes, mi buen Eric, es que todos ya despertaron, pero Cobb se va por Saito. Si todos ya despertaron, aunque Cop aunque encuentra a Saito ellos dos ya no pueden regresar. Porque tendrían que sincronizar esa patada con los soñadores que, que ya despertaron, pero pues ya no están. Entonces, no, no, no? van a sincronizar sus patadas. Claro, Espérame.
1: exactamente. Espérame.
0: Uh -huh. Entonces, ¿cómo es posible que todos puedan sincronizar sus patadas porque Kop ya estuvo en el limbo? Porque si no, entonces no habría película, mano.
1: No, 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 no. <risa> Lo entiendo. Pero, o sea, yo siento que nos, nos dan unas reglas y luego las cambian
0: que las cambian y es que pasa con el personaje principal cop cambia uh -huh. su ciudad a cada rato sí, él sí, siempre sí. dice siempre, él les pone reglas a todos y les dice tú no puedes romper con esa regla pero él se la pasa rompiendo las reglas toda la película sí. su tótem porque eso no lo hemos dicho para que cuando tú regresas de los sueños que tú puedes crear tienes que tener un tótem, es decir, un, un objeto que tenga cierto peso y cierto valor sentimental para ti que nadie más sepa. Y si ese tótem hace algo en particular o, por ejemplo, en el caso de Arthur es un dado cargado que siempre cae en un número. Nadie sabe en qué número cae ni de qué lado está cargado el dado. Solo él lo sabe. Eh, en el caso de esta Ariadne... Es una, es una pieza de ajedrez, eso sí lo vemos nosotros, que solo ya, solamente ya sabe cómo cae y hacia qué lado se inclina cuando, la, cuando le pegas como cuando la pieza ya está fue derrotada. Entonces eso es lo que hace o lo que le permite al soñador regresar y ver que está en una realidad. Fíjate, es bien curioso porque hoy en la mañana di dos clases de filosofía y hablé uh -huh. del tema de, del tema de las cavernas de, de, de Platón, de Platón. Uh -huh. a, a la caverna de Platón y toqué el tema de esta película ¿Cómo sabes qué es real y qué no? Entonces, es una manera muy elegante de concentrarte en la, en la realidad, ¿sale? Uh -huh. Pero eh, lo que no les dice nunca como a los demás es que como ya les estuvo en el limbo si todos ellos despiertan no hay pedo él sí, él sí va a saber el camino de regreso a la realidad. Correcto. Él sí. sí. Sí, sí, sí. Entonces, eso no lo menciona la película, tienes toda la razón. Es una contradicción muy grande, pero para que yo me diera cuenta de esto, me tuve que verla tres veces. <risa> Entonces te digo, sí, la neta es que no pasa nada, si nada más son dos soñadores, porque lo que él hizo con su esposa fue soñar. Luego en el sueño, compartiendo el sueño, él hizo pasa volvieron a soñar compartiendo el sueño él y su esposa y volvieron a soñar uh -huh. por eso nada más existieron tres, tres era cuatro niveles cuatro niveles ¿no? se cuatro veces ¿no? pero entonces la realidad de las cosas es que si tú te mueres y no hay patada no hay quien sincronice las patadas te quedas en el limbo pues más bien ¿sabes qué es lo que estoy pensando? a lo mejor y si eso tú... le pasó a su esposa
1: no a lo mejor lo que estoy pensando es que si tú ya estás soñando y de ahí tú eres el soñador y bajas al siguiente nivel eh, a lo mejor lo que está pasando es más bien que te cuesta más trabajo subir al nivel anterior y ah, quizá por eso es la por eso quizás es la restricción de que el soñador no baje al siguiente nivel además de que es el que tiene que cuidar y dar la patada para los siguientes este para los otros soñadores que siguen ahí en el en el sueño
0: pero aquí estamos teorizando.
1: sí no Porque ya estamos teorizando, es... pero
0: porque entonces también puede ser que cuando tú sueñas y luego vuelves a soñar, que a lo mejor has pasado por esas experiencias que, pa que pareciera que sueñas y estás en un sueño, todos hemos experimentado eso. Uh -huh. El tercer nivel ya no, pero sí hemos experimentado el que tienes un sueño dentro de un sueño. Sí, eso es verdad. Que, que sueñas, que sueñas. Uh
1: -huh.
0: ¿No? eh, ¿Quién te dice a ti que eso no es el limbo? ¿No? ¿Y no. no sabes cuánto tiempo pasó? Entonces, por eso te digo, eso ya es teoría, pero para mí, si lo ves desde el punto de vista de la lectura que te acabo de dar, uh -huh. pues no realmente Kof sí es el que siempre cambia las reglas a su antojo.
1: Sí, sí, eso es verdad, eso es verdad. Oye, eh, el subconsciente. Dime. En las proyecciones del subconsciente, aquí nos mencionan que cuando alguien sueña y comparte ese sueño... fíjate aquí me pasó algo bien curioso. Yo pensé que... Las proyecciones del subconsciente de una persona ajá. solo eran las del soñador. Pe ajá, y pero no. al final, ajá, pero fíjate, y lo, me di cuenta hasta esta última vez que la vi, que, que no es así, sino que todas las personas que al final están compartiendo el sueño, o sea, el, si el soñador tiene la base del ajá. sueño, pero el resto de los soñadores meten a sus proyecciones ahí.
0: Eh, sí, sin embargo, el que las mete más es el que el que ha jugado con sus proyecciones en el limbo. Esto sucede de nuevo Más bien, Cop. se le
1: meten sin control, que es lo que le pasa a Cobb. A Cobb se Ajá. le meten sin control, porque incluso, si te fijas, no vemos proyecciones de los demás más que del soñador en eh, en, 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 en los niveles de sueño. Es decir, por ejemplo, en el, en el nivel de sueño 1, que es cuando llegan a la ciudad esta que está lloviendo, las proyecciones de la, de la gente que hay en la ciudad... Son del soñador uno, que en
0: este caso es Yusuf. Exacto, y está lloviendo porque se orinó.
1: Exactamente. Y las, las proyecciones que se meten, por un lado, son las de las del objetivo, las de la persona a la que le quieren extraer la información, en este caso le quieren hacerle la, la, la inserción de la idea, Ajá. porque está entrenado. Correcto, para son como, que son como exacto, militares. Exacto, son como paramilitares que lo están cuidando. Sí, exacto. Y se meten también las proyecciones de Cop que se mete el tren y por ahí se mete mol y etcétera, pero porque no las puede controlar correcto, sin embargo hecho, no eh, se meten proyecciones de ninguno de los otros soñadores,
0: se meten te voy a decir por qué, cuando están eh, en la bodega ya están acorralados eh, este ejército los agarró, de hecho Saito ya está herido Saito tuvo una herida de bala en, en las partes lumbar si no me equivoco eh, y se ocultan en una bodega que diseñaron precisamente para poder ocultarse pero los empiezan a emboscar este Arthur saca una metralleta y empieza a dispararles no y entonces el imitador de los sueños el, el imitador que uh -huh. es este Menom ¿no que es, es Tom Hardy no recuerdo su nombre del sí, personaje Tom, pero bueno Tom Hardy, Tom. Le dice le dice no temas soñar en grande baja las manos, no se ve el corte y cuando las levanta trae un, un lanzagranadas uh -huh. eso es una proyección de él
1: sí, pero no sé, si es, no sé si es una proyección o es que finalmente como es un sueño tú puedes manipular la realidad hasta cierto punto lo que yo entendí es que el soñador es el que puede manipular la realidad más a su conveniencia porque es el que está soñando pero los otros soñadores que están compartiendo ese sueño pueden también manipularla hasta cierto, cierto grado
0: de hecho, sí, o sea, el, el, por eso te... vamos a regresarnos un poquito para no perdernos. La regla del sueño, la primera regla del sueño es que tiene que ser un sueño compartido. Uh -huh. La siguiente regla del sueño es que tiene que haber un arquitecto que diseñe el paisaje uh -huh. y ese sueño se lo va a meter al soñador en el que se van a meter a soñar. Por eso, en el primer sueño, que es el de Yusuf, crean en una ciudad lloviendo. Pero, pero esa ciudad la diseña Ariadne.
1: Claro, pero si te fijas, no la crea Ariadne dentro del sueño. Hace no, maquetas. Antes, hace maquetas y, y se las enseña a Yusuf. A
0: Yusuf. Exactamente. Para que Yusuf la pueda proyectar. Correcto. Correcto, por eso, correcto. Por, por eso te digo que.
1: Sueño. Por eso te digo que la realidad más eh, bueno la, o el sueño más manipulable es del soñador. No Exacto, de los demás. Por eso te digo. Te digo, yo creo que es, bueno, no sé si sean como también, de, insisto, inconsistencias de guión, pero es eso, o sea, vemos, vemos proyecciones de, de, del, del que se está protegiendo, vemos proyecciones de Cobb que no las puede controlar, pero los demás no vemos ni una sola proyección.
0: Eh, no, sí la ven, sí, es realmente el soñador principal es el que va manipulando las, la, las proyecciones principales. Exacto. Sí, y, o, el que, o al que al menos está encerrado en ese laberinto del sueño. Porque recapitulando, ya cuando Saito se da cuenta de que lo están engañando, y pues lo recluta Cop para insertar la idea, como ya lo dijimos.
1: Uh -huh.
0: Y este Cop hace su equipo y recluta a esta porque es muy buen arquitecto. Sí,
1: de hecho, si quieres, mira, vamos a tocar el, 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 la parte de los personajes. Esta parte ¿Para? es importante porque, eh, como mencionábamos al uh -huh. principio es una película de una estafa, de, de un robo, es de como si alguien quisiera meterse y robar un casino y hacía yo la referencia de, de Ocean's Eleven con, con George Clooney y Brad Pitt uh -huh. aquí también eh, el personaje de Cobb es el líder y es el que recluta a su equipo para poder hacer esta, en este caso en vez de robar es meter la, la idea, ya lo hemos dicho pero bueno, básicamente es un robo ¿no? Porque es meterse hasta Ajá. las entrañas de la intimidad de una persona, lo más recóndito de su ser. Entonces, básicamente ¿Suprisa? es una invasión y es un robo. Exacto. Y entonces, el personaje número uno es el extractor. Ajá. Que en este caso es Cobb o es Leonardo DiCaprio. Y, y este. Y pues es una persona. Pues capaz de robar los secretos del, del subconsciente. fijándose en detalles de la vida de la otra persona. O sea. Eh, incluso engañándolos. Haciéndoles creer. Que, pues bueno, la, la, la forma más fácil De poder hacer eso De una manera tangente Que algo que se pueda tocar es una caja fuerte Si te fijas, donde nos muestran eh, Sueños de los que tienen que robar algo Es una caja fuerte que tiene una combinación Donde hay que abrir y hay documentos Correcto, correcto. Ese, es, ese es el primer personaje Y bueno, ya él mismo Pues este, Pues va reclutando a, a su equipo Como bien dices, tiene Su arquitecto, que es Ariadne uh -huh. Y... Que es, eh, pues precisamente él diseña las construcciones de, del sueño, lo que se ve físicamente en un sueño, con la idea de que se vea lo más real posible para los soñadores Ajá. y que tenga cierta forma de laberinto, por lo que explican, para sí. que no puedas llegar a digamos, a la, a la orilla del sueño y darte cuenta de que estás soñando y entonces despertar. Que, que pasa? muy muy Es muy común en los sueños, que, que estás dormido y estás en un lugar y este sueñas que estás en un lugar y de pronto ya estás en otro lugar sin darte cuenta y cuando quieres hilar qué pasó, cómo llegaste de un punto a otro, normalmente despiertas.
0: Es el ejemplo que le da a él, precisamente, Cobb le da el, el ejemplo a Ariadne. Uh -huh y ya cuando, cuando tiene la primera experiencia de sueño compartido, Ariadne ni se da cuenta y entonces le dice bueno, ¿cómo sabemos que estás soñando? y eso es la realidad, te dice no, pues es que no, estábamos en la cafetería y le dice a ver, ¿cómo llegaste aquí? y entonces se queda Ariadne ay, pues no sé cómo llegué aquí y entonces este cop manipula el sueño y hace uh -huh. que todo explote y cuando mueren despierta entonces le dice a, a, a este Arthur, ¿sabes qué? dan nosotros cinco minutos. Dice, cinco minutos, llevamos hablando cuatro horas. Dice, no, lo que pasa es que en el sueño exacto, vamos más rápido. Bla, exacto, bla, Todo exacto. lo que ya explicamos nosotros,
1: ¿no? Exacto. El siguiente personaje es eh, los soñadores o el soñador, que van uh -huh. a ayudar al, al extractor en esta, en esta tarea. Que normalmente el soñador es la mente que alberga el sueño, que es lo que hablábamos. Y en este caso hay, hay, hay tres soñadores Ya en la misión final de, de, de Aquí de Inception hay tres soñadores Pero normalmente el soñador principal De, de Cobb es Arthur Y es como su, su mano derecha O su, su mejor amigo, claro. no eh, Tenemos al químico Ya lo habíamos hablado, en este caso ¿Yusuf? es Yusuf Que es el que se encarga de administrar Las dosis necesarias de, de, de drogas Para mantenerte dormido el tiempo suficiente Sin que se te pasen las cucharadas
0: Paréntesis, también es nuestro actor racial
1: <risa> Exacto, para cubrir para cubrir con
0: la cuota Para cubrir con, el, con la cuota
1: Exacto Oye, y finalmente tenemos al falsificador Y en no este rey. caso el, fax, el falsificador es el personaje de Tom Hardy eh, El personaje que se llama Imss y pues es un, maestro del, de, es un maestro del disfraz Es un ladrón tal cual Un, un pickpocketing eh, Que se dedica a eso A, a observar a, las, a, la, a los objetivos Y ver cuál es su punto débil Para por ahí eh, Tomando la forma en De proyección como dices de, de, Dentro del sueño Convertirse en otra persona Y engañar al, al objetivo
0: Siempre y cuando la proyección No se atraviese con el soñador Porque recuerda que en una parte Él está imitando al tío y el tío pasa por ahí como proyección y lo distraen. Exacto. Para que, para que no lo vea el soñador.
1: Exactamente. Fíjate que esta parte de cuando están formando el equipo también me gusta mucho porque es eso, es volvemos a esta película de gangsters donde están armando el equipo para lograr un robo. Y está muy sí. bonito porque van con cada uno, eh, cada uno tiene su desarrollo, eh, está muy padre. Es como, es como formar un equipo desde ceros.
0: Claro, claro, sí. Y está, aparte tienes que, vas formando el, el equipo como en todas las películas donde tiene que haber un especialista en, en el área.
1: Correcto, exactamente. Tienes que tener un especialista para cada tarea que vas a realizar. Uh -huh,
0: exactamente.
1: Sí. Bueno, pues básicamente estos son ya los, este, los, los personajes que tenemos. Y quería, eh, pues rápidamente, porque creo que nos enredamos un poquito en lo que estábamos hablando antes, pero no explicamos los niveles de sueño, nada más los hablamos así muy, muy, este... <susurra> Pues muy por encenita este, uh -huh. Pues nada más para, para recordarlos Ya cuando eh, Logran secuestrar el objetivo y, y hacerlo soñar Bueno, lo duermen uh -huh. que, que está bien padre eso de Esta idea de que necesitan eh, Cierto tiempo Para poderlo este Pues hacerlo Que se duerma y compartir el sueño con todos y se la secuestrar. Exacto. Y pues, pero secuestrarlo es como muy. Pues secuestrarlo en la realidad, pues es un secuestro, a fin de cuentas, ¿no? Y es sí, traumático. No es un secuestro. Y, y sería como complicado que después te despiertes creyendo que todo fue un sueño. Entonces, <risa> finalmente lo que hacen es aprovechar un vuelo de Australia a Los Ángeles. Pero es dura... esto
0: es lo buenísimo de esa parte. Este Saito, que no mencionamos a este personaje, ¿Cierto? se quiere incluir porque él es el que manda la, la, la misión. Claro. Pero, ¿saben que, que este, que este. Que el, el Millonetas hace un vuelo de Australia a, a Nueva York, ¿sí? ¿En Nueva a Los Ángeles. Ah, perdón, a Los Ángeles, ¿sí? uh -huh. Este hace ese vuelo cada 15 días. Uh -huh. ¡Oh, tranquilamente, güey! Entonces, siempre es por una aerolínea dice, bueno, tenemos que conseguir el vuelo. Y Saito se voltea y dice, no, ya compré la aerolínea.
1: Sí, exacto, porque decían, tenemos que comprar todo el vuelo, todos los asientos, pagarles a los pilotos, pagarles las aeromosas que no sé qué. Dice, exacto. Ah, pues yo compré toda la aerolínea.
0: Se me hizo más seguro y más fácil,
1: ¿no? Sí, bueno. sí, 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 sí. Y fíjate que eso es está... Que y eso está padre porque es una demostración del poder que tiene Saito. O sea, si puede ¿Sí? comprar una aerolínea, también puede... Cambiar la situación eh, con la justicia por parte de. O sea, con la justicia sí, de lo que tiene COP para poder es, ingresar es a Estados Unidos.
0: Lo va, lo va Sin embargo, no puede hacer que el otro eh, le gane negocios. Qué cagado, ¿no? Sí,
1: exactamente. Es el hechicero lo hizo.
0: Saito es el <risa> hechicero lo hizo de esta película.
1: Así es, es tan poderoso, pero siempre hay un pez más grande, amigo, recuerda. Exactamente,
0: sí, sí, sí. Siempre pasa.
1: Eh, bueno, entonces. Pues ya consiguen eh, este tiempo que necesitan. Eh le ponen algo en la bebida a, a Chelan Murphy se queda dormido ya se conectan entre ellos y empieza, entonces entra todo el equipo al, al sueño y el primer sueño mencionábamos es el de Yusuf que es eh, la ciudad que, donde está lloviendo
0: así es, hasta ahí
1: todo bien eh, bueno, aparecen las proyecciones se dan cuenta de que Chelan Murphy está eh, entrenado para protegerse de, de cualquier robo de, de identidad eh, y luego están las otras proyecciones que, de Cobb que no puede controlar. Entonces deciden entrar a un siguiente nivel de sueño para uh -huh. engañar al subconsciente de, de, del objetivo. Y el uh -huh. siguiente nivel, el nivel 2, es de Arthur, que uh -huh. es el nivel del de hotel. Correcto. Esta parte del hotel está muy padre por todo eso que mencionabas. En el nivel 1, todos los cambios físicos que sienten los perciben en el siguiente nivel esto se debe a que están tan dormidos que no pueden despertar sin embargo el oído interno mantiene, digamos, el equilibrio que es lo que mantiene, el equilibrio del cuerpo sigue estando activo de cierta forma es por eso que sí. cuando van en esta persecución en la camioneta y la camioneta derrapa hacia izquierda, hacia derecha en el siguiente nivel que es el del hotel de pronto vemos que están parados y de repente los, las, las, las físicas se están moviendo exactamente, las cosas se mueven de un lado para otro incluso los personajes se tropiezan y luego hay un punto donde la camioneta voltea y empieza a rodar y pues también el, las habitaciones en el, o, o el escenario del hotel empieza a girar. ¿Qué es lo que mencionabas esta vez? Que lo hicieron con este escenas de, en, en, en cámaras de gravedad cero, ¿verdad?
0: Eh, lo hicieron en, en escenas de, de cámaras de gravedad cero y también hicieron un contenedor, literal, un contenedor de barco. Uh -huh. Hicieron ahí la escenografía del, del hotel. Pusieron una cámara fija al centro uh -huh. para que la cámara nunca se moviera. Y entonces, como si iba moviendo el, el contenedor, pues digamos, que todo que todo va girando. Me,
1: me imagino que pusieron al contenedor en medio de dos, digamos, brazos mecánicos sí, y entonces el sí. contenedor giraba como si fuera un pollo rostizado.
0: Eh, sí, como en un torno enorme. Uh -huh. Como en un torno enorme. Y así como iba girando, pues los actores iban moviendo porque siempre se mueve hacia un lado. Obviamente, pues así pues, va girando la camioneta. Correcto. Pero un que como es la camioneta tendría que haber girado para todos lados convenientemente no pasa eso y entonces podemos ver que como gira siempre en el sentido horario van así girando los actores y caminando entonces tuvieron que entrenar muy bien porque pues ellos no iban amarrados en cables lo que se iba a mover era la escenografía claro,
1: para sincronizarse con el movimiento de la escenografía exacto sí muy bien pues, lograda esa escena
0: y luego esa misma esa misma escenografía la ponen en una, en una cabina de gravedad cero, dejan caer el avión y así actuaban Okay. entonces fue increíble no fueron efectos de CGI ni, ni nada así editado por computadora Todo, bueno, sí se edita por computadora pero se editan nada más las partes film, filmalográficas ¿está bien dicha la palabra?
1: filmográficas, digamos filmográficas, sí. perdón uh
0: -huh. de, de, de la película propiamente pero no editas por computadora la, eh, la esencia del, de la escenografía sí, exacto, está exacto está increíble, Eso está
1: genial sí, no, la verdad es que está, está muy padre eso eh, y bueno, pasamos al nivel 3 donde el soñador es IMS es Tom Hardy y es Hardy. un complejo que está en medio de las montañas uh -huh. donde eh, vemos una una como digamos una base militar a la que uh -huh. tienen que entrar porque ahí es donde está la volvemos a lo mismo, lo tangible que es la caja fuerte donde se encuentra el, el secreto que tienen que, que descubrir para esto Correct. ya convencieron a Chilean Murphy de que ellos le están ayudando a descubrir un secreto que le pusieron a que es que que su papá le dio y lo tiene digamos escondido en, el, en su en subconsciente
0: una, en, hoja, en hoja, caja fuerte correcto quiero, aquí quiero hacer
1: una, sí 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 per, dime, per, dime. déjame hacer una mención rapidísima cuando
0: entran a la ciudad de de creo vamos a pensar que son los ángeles está lloviendo porque Yusuf se orina correcto ¿no? Uh -huh. Entonces lo que siente él Pues lo, se refleja en el, en el sueño uh -huh. Cuando entran en el hotel Sigue lloviendo Porque están compartiendo el sueño con Yusuf uh
1: -huh.
0: Y es que hay que tomar en cuenta Que es un sueño compartido Es uh -huh. decir, todos vamos a soñar casi lo mismo Porque estamos compartiendo el sueño ¿Vale? Entonces sigue lloviendo Pero las físicas se mueven Porque ahora también Yusuf se está moviendo en la camioneta ¿Sale? Sí. Cuando entran en el siguiente nivel Está nevando quiere decir que Yusuf tiene frío Sí. ok, sí, sí, Y está sí. nevando se está nevando porque es una precipitación igual como la lluvia uh -huh. solamente que ya se representa como frío o así sea, que Yusuf ya tiene frío
1: correcto, aquí ahora eh, a mí lo que creo que es otro agujero argumental uh -huh. es que los cambios de gravedad le afectan al nivel 2 ya dijimos, la camioneta se mueve y se mueve todo en el hotel pero en este uh -huh. nivel ya no vemos esa afectación
0: ya no, porque estamos hablando de teorías de, teorías de la, relati la relatividad Todavía afecta la gravedad, pero ya no tanto Porque de hecho, acuérdate que cuando empieza Edith Piaf a cantar Sí Que, que con la de Danerria Ajá Danerria de Edith Piaf Era la, la clave para que la patada se hiciera Sí, se sincroniza Ellos la escuchan uh -huh. Pero han pasado como tres horas Y de hecho dicen ¿Escucharon eso? Y Dice, sí, ¿hace cuánto lo están escuchando? Tiene como tres o cuatro horas. Y dice, puta, entonces nada más nos quedan 20 minutos, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, pues sabemos que tiene más tiempo. Pero ya se le está yendo las cosas, porque en el nivel 2 en ese momento ya no hay gravedad, porque la camioneta de donde iba Yusuf ya cayó en el puente.
1: Sí, va cayendo.
0: Sí, porque eso no lo hemos mencionado. Porque, no, digo, para ir más rápido, porque nos clavamos en cada cosa pero ya que la camioneta ya cayó del puente ya no hay gravedad en el, en el nivel de, de, de Arthur uh -huh. y en este como tenemos más tiempo, las físicas todavía no se ven afectadas pero la canción ya sonó porque Arthur ya está viendo cómo hacerle para uh -huh. provocar la patada para
1: provocar la patada, exactamente ¿Sí? exacto, ¿No? exacto sí yo creo que te digo, puede ser por ahí o puede ser hoy argumental en el sentido de pues de que ya no le afectan todos esos movimientos ni cuando la camioneta está girando ni nada de eso pero bueno, en fin, no, como, como decía Franz, si nos dedicamos a diseccionar cada parte de una película, al final de cuentas no la vamos a, a terminar disfrutando.
0: No, y yo lo he dicho antes también en otros podcasts, y lo mejor no me sigo clavando. Si <ríe> es la razón. Así es. Vamos adelante.
1: Y bueno, estábamos en el tercer nivel y llegamos al último nivel de sueño, que va a ser el limbo. Y aquí el soñador es eh, Scop, precisamente. Y, ¿Qué, Scott? y Ariadne la este. Pues lo acompaña.
0: Sí, bueno, lo, lo acompaña porque Saito ya se murió.
1: Saito murió y entonces ellos creen que cayó en el siguiente nivel, que sería el Limbo. El y limbo, también, eh, si te fijas, si te acuerdas, aparece Moll y le dispara a, a, al objetivo, le dispara a Chilean Murphy. Y entonces, pues también como lo mata en ese nivel, pues también va para abajo a buscarlo para sacarlo, o traerlo de regreso.
0: Que también no hay argumentar y la, la lógica que sería seguir ahí es que todos se mueran, van a caer en el, en el limbo y ya en el limbo todos se matan y todos regresan, sí. pero caridad sería la misión.
1: <risa> sí, y ¿sabes que Tendrían que regresar ya cuando están listos para despertar, ¿de acuerdo? Ya cuando se les haya pasado el efecto de las drogas que tomaron en, el, en, en la realidad, digamos.
0: Creo que ya no importaría porque ya es la patada de todos, pero ya la misión fracasaría claro, y ya pero no habría película.
1: No, y aparte recuerda recuerda que, eh, que quizá habría película porque cuando caen al cuarto nivel eh, pueden pasar los años y en el nivel anterior eran solo instantes, porque si te fijas ¿Eh? cuando, ¿Sí? cuando eh, Cop llega a ese nivel ya Saito es un anciano. O se allá ya pasaron Correcto. varias décadas y en realidad tiene que murió, pues algunos minutos en realidad en el nivel anterior.
0: Exacto, sí, sí, cierto. Puedes que puedes ya eh, inventarte otra historia uh -huh. y que pues todos salieron victoriosos.
1: Exacto, pero Sí, ese... pues sí,
0: podría ser, podría funcionar.
1: Pero ese al final es el, es el último nivel de, del sueño.
0: Sí, sí, sí. Pero si nos escuchan, hicimos otro guión más bonito. <risa> Contrátenos.
1: Es... Exacto, aquí está la idea millonaria para la Inception 2.
0: <risa> sí, ahí está. <risa>
1: Oye, eh, lo que me causa mucha curiosidad es que, pues, Saito cae en este nivel y entonces le pasa un poquito como a la esposa de Cobb, se vuelve su realidad. Y de hecho, mismo Cobb, cuando cae a ese nivel, eh, pues cae, digamos, confundido, porque él tampoco recuerda bien de qué trata. Y si... Y si nos remontamos al inicio de la película Así empieza Empieza con la escena de Cobb cayendo en una playa Y llegando a, a, al salón Donde está un hombre ya muy envejecido Y lo está esperando Y empiezan a, a platicar Y al final es esta conversación Que son cosas que se dijeron entre ellos Lo que hace que se digamos que tomen conciencia otra vez de qué era lo que estaban que, que realizando ajá,
0: Como que, que agarren la onda. Este, bueno, también pasa esto porque en el limbo pues como bien dices se pasan los años y de hecho, pues Cop estuvo en el mar perdido, quién sabe cuánto tiempo, no lo sabemos. Bueno, eso es, no bueno, nos lo dicen.
1: Okay, no nos lo dicen. No nos lo dicen no. y ya y ya este pues llega con Saito, este finalmente se da a entender que se matan entre ellos. Para poder ¿Sí? regresar al, al nivel este, original de la realidad.
0: Y ya es la última patada. Cosa importante aquí, este cop, por fin se puede desprender de la. de, de mol. Porque no podía desprenderse de ella.
1: Exacto. Y
0: aquí ya por fin se puede desprender de ella. Y dejarla ya no como una proyección con cierta conciencia, sino mm -hmm. ya desprenderse. O sea,
1: hablemos, hablemos de mol. Mol, eh, más bien, Cobb ve a Moll como una proyección en su subconsciente que está reforzada por la idea de culpabilidad. Porque Cobb, Cobb se siente culpable, pues porque prácticamente propició la muerte de, de Moll.
0: Correcto. Él, él, él sabía que la incepción era posible uh -huh. porque él le metió la idea a ella de matarse para poder regresar a la realidad donde estaban sus hijos. Correcto. Por eso él, él quiere regresar a América para ver a sus hijos. Exacto. Pero no puede porque pues lo andan buscando. Uh -huh. el Interpol, el FBI, alguien uh -huh. lo anda buscando. Uh -huh. sí. Entonces, eh, es importante aquí que él se desprenda de Mol, porque Mol está arruinando todas las misiones. Exacto. Y ya, y ya no junta la lana para poder ni siquiera llevar a sus hijos al extranjero.
1: Exacto. Sí, que, que en realidad, eh, pues lo que pasa es que eh, nos presentan esta historia dividida en varios pasajes en la película que Ajá. es que eh, Cobb y Mol son esposos y empiezan a explorar esto de los sueños y como, como habíamos mencionado llegan a este nivel de limbo o a este último nivel de los sueños que se vuelve su realidad pasan tanto el tiempo ahí que se convierte en su realidad de hecho mencionan que cincuenta y tantos años estuvieron ahí o sea envejecieron, envejecieron hasta que Cobb eh, pues se cansa de digamos de esa realidad falsa y dice no 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 tenemos que regresar a pues a nuestra a nuestra a nuestro mundo original y es cuando decide como mencionas eh, plantarle la idea a Mol de que su la, la idea volvemos al mismo es bien sencilla es tu mundo no es real así es y Moll sabía que para poder eh, regresar a los niveles más altos de realidad pues tenía que matarse
0: exacto y para saber que estaba en su realidad tenía que traer su tótem pero ella misma decide dejar su tótem en una caja fuerte uh -huh. y olvidarse de él. Exacto. Por eso cuando regresa a la realidad ya no sabe qué es la realidad.
1: Exacto. Ella sigue pensando que está en un sueño.
0: Exacto. Por eso se suicida. Ajá. Y ella es la que provoca que Cobb no pueda regresar a su país porque se declara sana por quién sabe cuántos psiquiatras y, y hace una trama en la que inventa que la mató. Uh -huh. Correcto. T total que le arruina la vida.
1: Sí, sí, que de hecho el plan de Maul era forzarlo a que como ya no le quedaba nada, él Suicidas. también saltara y se, ajá, él también se, se suicidara con la intención Exacto. de que regresaran juntos al siguiente nivel. Es una escena muy fuerte porque ya cuando están en este nivel, recuerdas que está platicando con Maul y es hasta que él decide confesarse a sí mismo que ajá. se siente culpable por haber sido el que le le dio este origen a esta idea a Moll y por eso es culpable. Incluso la misma proyección de Moll le reclama, como.
0: Le reclama, ¿por qué me hiciste esto? Exacto,
1: y lo hace eh, como para ya desprenderse de esa culpa que,
0: que sí, tenía. Se que de... sentía Correcto. Exacto, es. Es la, es la parte, es la catarsis que, que tiene que sufrir Cobb. Para poder ir por sitio porque si no, no hubiera podido.
1: Correcto. Y además vemos por qué se le atraviesa un tren en sus en sus sueños y por qué en de pronto bebías eh, y de pronto la, la tiembla como cuando va a pasar el tren. Porque cuando se cuando estaban en ese nivel de... Oh, de uh -huh. Entonces, cuando estaban en ese nivel pasa el... Eh, ¿Me
0: escuchas?
1: Sí, 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 te estoy escuchando. Ay, perdón, perdón. Ah, no, ¿te había perdido? Es,
0: te fuiste un momento. Sí, un momento, pero sí te, te escuchaba. Ah, ok, no, no te preocupes.
1: Eh, te estaba explicando que por eso vemos que Cop eh, también una de sus proyecciones es un tren, porque la forma de suicidarse para salir de ese nivel fue acostarse en las vías donde y pasaba vías. un tren y pelas, ya fue ahí cuando despertaron a la realidad.
0: Sí, sí, por eso te digo que Cop siempre rompió las reglas, porque también les digo que no tenían que mezclar recuerdos con los sueños y ese güey era el primero en hacerlo uh -huh. y es un, es un relajo. Total que... Logra salvar a Saito. Uh -huh. La misión se cumple. Uh -huh. Lo vemos en una partecita así, súper rápido, así como vamos ahorita, porque tenemos miedo de que se nos, caigan, se <risa> nos caiga Sin la conexión. Otra vez. Entonces <risa> vámonos rápido. Total, que se ve rapidísimo que, que este hombre dice: No, sí, voy a destruir mi imperio porque voy a hacer algo propio. Sí, Correcto. claro.
1: Sí, uh -huh. sí así sí. es. Y, y vaya, eh, finalmente logra Saito desde el avión, ha hecho una llamada. Y convence a sus amigos poderosos. Y le quitan. Le retiran todos los cargos y sospechas a Cobb. Y puede entrar a Estados Unidos de nuevo. Viene el final. ¿Sí? Donde viene este final a la, a la Nolan. Y nos dejan el final abierto. Porque nos explicaban que el tótem que tiene Cobb. En realidad es de Mol. Así es. Su tótem es una pirinola. Eh, como la conocemos nosotros. Y la pone a girar. Y, y en los sueños nunca deje de girar. Y en la realidad pues se detiene finalmente por la... Por las leyes de la, la, de la física de la y la termodinámica.
0: Sí, la en esta casa respetamos las leyes de la termodinámica. Pero maldito no la no, y ahí está mi queja, güey. Ahí está mi queja, porque se corta la, la, la escena y no vemos si la pirinola se frena o no. Y entonces te pide que tú lo termines. O sea, que para ti, que sentiste? Te voy a decir una cosa. Para mí, <coughs> entonces toda la película es un timo. Porque las escenas cuando él ve a los niños son las mismas proyecciones que él veía en, su, en sus sueños
1: Cierto. Entonces,
0: y, so, y llevan hasta la misma ropa sí. entonces, ¿qué crees? no, no logró nada, nada más está en un sueño
1: sí, pero aquí es donde viene una de las teorías que yo tengo y que, sí. y que he leído ya por ahí algunas veces las pruebas de que Cobb sí está en la vida real al final de la película
0: eh, de hecho el director creo que lo dice después ¿no?
1: pues eh, creo que sí hay una entrevista esto? donde lo menciona pero por ejemplo, pru prueba número uno prueba número uno es que Michael Caine Ajá. que en este caso es el suegro de Cobb, solo aparece en la vida real ah, sí, Cierto. de hecho si te fijas solo aparece en la vida real que es cuando cuando, les, cuando le presenta a Ariadne que es la, la arquitecta y en este caso cuando, cuando llega por él al aeropuerto y cuando le Ay. presenta
0: no digas más, mira, me puse chinito. <risa> ¿Sabes por qué? Es que no lo había pensado. Me da muchísimo gusto porque. ¡Ay, qué bueno! Sí. Ya con eso te creo. Está Exacto. En la
1: realidad. Ahora, segundo punto de esta misma teoría.
0: No lo había pensado y la he visto muchas veces. Sí, sí, sí. Vi,
1: la sí, explotar? vi cómo te iluminaste.
0: <risa> sí, no hay ¡Mira!
1: No. Oye, este. Dime. El segundo punto de esta, de esta teoría: El tótem Deja. de Cobb. Ajá. No es la pirinola de Mol no, Simplemente ese, lo este, carga por, por mero este Digamos por, por como un recuerdo Como algo que, es el el que anillo, la recuerda anillo, a su no, es, el de bodas. es el anillo de bodas El anillo sí, de bodas de, boda, de, de Cobb Solo aparece en las escenas donde están soñando Cuando sí, está sí, en la sí, realidad sí, la. No tiene anillo
0: sí, Ese sí lo he leído pero lo ignoré Porque dije bueno es que hay escenas en las que quien se fija en un anillo y no vas a andarte fijando tanto en el pinche anillo? Pero la de que la, con la del suegro Uh -huh. ya con esa me hiciste la cabeza ¿Y? volar y dije sí sea huevo tiene que ser eso
1: y la última la última y la que creo que también es más importante nos quieren eh, o el director nos mete esta trampita visual donde los niños se ven como en la misma posición y parece que traen la misma ropa que traen en las en las proyecciones uh -huh. pero no es así si te fijas es diferente sí, ¿Sí? Es, sí padre, es diferente la igual. ropa y los niños son más grandes ya cuando está en la vida real
0: Híjole, esa, esa, te, esa te voy a dar la, 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 el beneficio de la búsquelo, duda
1: Búscalo no en la internet, son más grandes Pero la mejor prueba de todo es no, que en la los prueba, créditos
0: No, este, este el mayordomo de, de Bruce
1: Wayne <ríe> No, y espérate, en los créditos de hecho están ah. los niños está, No recuerdo el nombre de los niños, pero está niño 1 y niño 2 De edad tal y tal Y luego niño 1 ah. y niño 2 de dos de dos años más grandes cada uno
0: ¿A neta? Uh -huh. Entonces sí son diferentes actores,
1: bien. son niños muy grandes. Entonces ahí Uf. está la respuesta, no está soñando. No. Aunque la pirinola pare, corta la escena justo cuando parece que se va a caer, pero, pero no, eh, creo que con eso nos damos cuenta de que sí está en la vida real.
0: Me hace sentir avergonzado porque yo leo un montón, pero no me, nunca me quedo a leer. <risas> créditos, ya lo voy a hacer. Sí, <risas> porque, sí, sí,
1: sí, sí, te digo, no, esto es, no, es que esto es el... Finalmente fue un final que causó revuelo, o sea, es... ¿Qué pasó? ¿Sí? sí ¿Está no, le va no. o no? De hecho, las las, las declaraciones que, que me estabas mencionando que hizo Nolan, las hizo cinco no. años después de la película, o sea, las hizo en el 2015.
0: Sí, pero aparte de sus declaraciones, Fueron bien ambiguas, y yo decía, maldita sea, ya dime a mí que yo... <risa> sí, no. Porque a mí me gusta mucho la película, o sea, de verdad me gusta muchísimo, pero que me hagas rellenarla así bajo mi lógica, pues no hizo, no, no no logró nada, o sea, él seguía soñando, ya con lo que me dijiste del, del mayordomo de Bruce Wayne, mm
1: -hmm. ya
0: me hiciste así la cabeza, así,
1: <ríe> pues me da, me da gusto,
0: Como, un churro me provoca eso, man. Me,
1: me da gusto que ahora, ahora puedes mirar este Inception con otros ojos.
0: No, ya lo puedo ver con paz.
1: <risa> Perfecto. Yo siempre
0: quise que llegara con sus hijos. Me da mucho gusto. Sí,
1: sí, sí. Pues al final lo logró y te digo, finalmente. Filipa se llama la niña, no recuerdo el nombre del niño, pero sí mencionan Filipa de cuatro años y luego Filipa de seis años en los créditos. Son dos Perfecto, diferentes actrices. qué
0: gusto, qué alegría, es, qué regocijo.
1: <risa> Oye, de verdad que qué bueno que llegamos a esta conclusión justo a tiempo para terminar el podcast. Este... Pues espero que así como, como, como fuiste iluminado en esta sesión, uh -huh. el, los, los podescuchas que nos están oyendo en este momento, si ya sabían, eh, que ojalás, porque no nos contaron antes, <risa> y si no lo sabían, pues espero que también eh, se hayan iluminado con esta sesión de Inception. Y,
0: y, y muchas gracias. Este, viene lo de las redes sociales, pero déjame mandar un saludo.
1: Sí, por, por supuesto, adelante.
0: Esto aquí más va a ser uno. Uh -huh. Quiero saludar a Adriana Larqué una amiga muy, un saludos, muy querida saludos. mía, mi prima, la quiero muchísimo, le mando un saludazo porque uh -huh. siempre nos escucha.
1: Perfecto, muchísimas gracias Adriana por escucharnos.
0: A ver, entonces... Te invito a yo a ti, vamos a hacerlo diferente. Por favor, ¿cuáles son tus redes?
1: <risa> bueno, ya me conocí, soy, en soy Eric Motelet, arroba Eric Motelet, en Twitter, Instagram y en Facebook. Me encuentran así en todas las redes. Y ya saben las redes de Cuatro DeLoreans, cuatro con número, DeLoreans, así como se escucha, en Twitter, en Facebook. Únanse al grupo. Eh, nos Ajá. encuentran como Cuatro DeLoreans en YouTube, Instagram, este, bueno, sí, Instagram ya lo he dicho. No, en YouTube, eh, iTunes Podcast, que iTunes está por desaparecer. ¿Supiste ese chisme? ¿Neta? ¿No, sí, no o sea, digo, el servicio de iTunes como tal va a desaparecer y ahora se va a dividir en tres plataformas. Va a ser Apple Music, eh, Apple Podcast y Apple... Ah, ¿Cuál es la otra? No recuerdo. Otra, la de películas. No, va, van a ser ahora tres plataformas diferentes. Pero Está bueno, en, en la parte de Apple Podcast nos van a seguir encontrando.
0: Perfecto. Y ahora me pueden encontrar en Twitter como arroba así como suena. Esto es f-i-d-i-s-h. En Facebook como Fidel Armando Jiménez Arroyo, mi nombre completo. Me pueden encontrar en el grupo de Cuatro de Loreans, en el grupo del infiernirijillo, de que es su grupo de Simpson, y me pueden encontrar en Instagram como Fidel Arroyo.
1: Perfecto, muy bien Fidel. Oye, pues muchísimas gracias por el tiempo. Este es tarde porque se retrasó un poquito la, la, la grabación, pero pues aquí estamos cumpliendo para darles una entrega más del podcast.
0: Sí, cumpliendo nuestro deber, muchísimas gracias
1: <risa> No hombre, gracias a ti Y pues nos escuchamos el próximo martes
0: Que el universo vibra al son de su frecuencia Muchas gracias
1: Adiós a todos
0: Pueden encontrar a 4 DeLoreans En Spotify, iTunes y Youtube Conducción y concepto, Eric Motelet Voz en off, Poli Huerta Siguen escuchando 4 DeLoreans Porque el próximo martes Voy a enviarlos de vuelta al futuro